0: Krásný, překrásný a přenádherný a ještě krásnější den. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Na cestě a já už jsem na mý poměrně nenahrávala další díl tak dlouho, že skoro jsem zapomněla, co tady vlastně říkám nebo co mám říkat, takže to bude asi velká sranda dneska, ale pojďme se do toho pustit. Dneska bych vlastně tuhle epizodu chtěla věnovat nebo chtěla bych z ní udělat jako druhou část Tý předchozí uh, epizody, která byla uh, o depresích. A v rámci té dnešní epizody bych vám tady ráda na začátek přečetla uh, svůj článek na blogu, který už je starej možná tak dva, tři roky, možná i díl. A bylo to vlastně nějaké moje svěření se takhle skrz vlastně internet a skrz tuhle širší uh, bublinu veřejnou, sdílení vlastně sebe, nějakých svých pocitů, emocí a toho svého duševního stavu, který jsem zrovna v té době měla. Chtěla bych to přečíst v rámci toho, abyste nějakým způsobem dostali náhled na to, jak jsem se třeba v tu dobu cejtila, jak to probíhalo a už spoustu těch věcí samozřejmě je úplně jinak, protože už je to docela dlouho z, jako zpátky. <clears throat> Takže to berte trošku s nadhledem v rámci toho, jaká jsem dneska a jaká jsem byla předtím. Ale chtěla bych vám jenom vlastně dát ten náhled formou tohohle článku a pak si povíme něco ještě v rámci toho mýho příběhu a co mě pomohlo se vlastně z těch depresí dostat a co mi třeba i ta deprese ta nemoc dala. Tak se do toho pojďme pus- pustit, ať to není zase na hodinu, což možná i tak bude, ale doufám, že ne, nevadí. Pojďme na to. <clears throat> Článek se jmenuje Stejná a přesto úplně jiná. Je sobota večer. Předpokládám, že moji vrstevníci jsou v nějakém klubu. Smějí se každý hlouposti a jednoduše si užívají života. Nědy kolem mých patnácti let jsem byla stejná jako oni. Všechno mi přišlo k smíchu, ráda jsem chodila mezi lidi a byla středem pozornosti. Bavila se. Dnes sedím doma na posteli ve svém zavřeném pokoji. mi si objímám kolena a brečím. Už je to týden, co takhle probíhá každý můj večer. Změnila jsem se. Tenhle odstavec bych napsala ještě tři roky zpátky, kdy jsem prožívala jedno ze svých nejhorších období. Období, kdy jsem byla otrokem deprese. Spoustu z nás si už nikdy řekl, řeklo, mám debku. Já tuhle větu říkám často i teď, ačkoliv jsem se setkala s nemocí, která má s debkou vážně málo společného. Zpočátku jsem se všude mimo domov snažila chovat stejně. Vlastně to byla pořád ta sama usmívavá a vtipná luc. Do doby, než se za mnou nezavřeli dveře od domu. Stála jsem na chodbě a jako bych ze sebe konečně sundala masku, kterou jsem nosila celý den. Rozbrečela jsem se. Moje kroky směřovaly do pokoje, kde jsem se zavřela a probrečela klidně tři hodiny v kuse. Někdy jsem na sebe koukala do zrcadla a brečela kvůli tomu, jak odporná jsem si přišla. Mimo jiné, tohle bylo i období, kdy jsem se seznámila s občasným záchvatovitým přejídáním, ale o tom zase v dalším článku, pokud bude zájem. Moje tělo, vlasy, obličej. Já. Všechno mi připadalo naprosto hnusný. Většinou ale pláč důvod neměl. Respektive měl. Tím důvodem byla deprese, neboli temnota, jak se mi později v duchu začala nazývat. Postupem času už jsem se nedokázala přetvařovat ani na veřejnosti. Častokrát jsem musela vynaložit spoustu sil, abych se nerozbrečila třeba ve škole. O to víc jsem se těšila domů. Do svýho pokoje, kde se budu moct zavřít a brečet, jak dlouho budu chtít. Ale já nechtěla. Nebo jo? Popravdě ani nevím, ale myslím si, že to depres se těšila z mýho trápení. Já jsem chtěla být zase veselá a smát se, ale nemohla jsem. Nešlo to a když jsem se o to snažila, bylo to hrozně nucený. Na místo smíchu jsem probrčela spoustu dní a nocí. Někdy v sedě před zrcadlem koukající do ubřečených očí s myšlenkou, že se nepoznávám. Někdy v noci potichu pod peřinou, aby mě nikdo neslyšel. Proč pláčeš? Co se děje? Jak ti mám pomoct? Otázky, na které jsem ani já sama neznala odpověď. Neměla jsem tušení, proč se utápím v slzách. Jediný, co jsem věděla jistě, Chci se zase smát. Bylo pár lidí, kterým jsem se svěřila se svýma pocitama a nebo to z mého chování se mi poznali. Nikdo ale nevěděl, jak mi pomoct. Viděla jsem, že těm svoje blízké trápím a to mě dohánělo k ještě hlubším depresím, protože jsem měla pocit, že je sama sebou zatěžuju. Nic mě nebavilo. V společnosti jsem se snažila spíš vyhýbat. Nedokázala jsem se totiž zapojit do konverzace a ani jsem neměla chuť. Ani sílu. Ani energii. Zároveň jsem začala být i hrozně nerozhodná při triviálních krocích a vždycky, když mělo dojít na nějaké konečné rozhodnutí, myslela jsem si, že mi praskne hlava z té snahy se už sakra rozhodnout. Měla jsem pocit, že mi nikdo nerozumí. Připadala jsem si tak strašně sama. Byla jsem vězněm ve svém vlastním těle a neměla jsem sebe menší tušení, jak být zase volná. Událo se několik věcí, díky kterým se moje psychika začala zlepšovat. Jednou z nich bylo přestěhování se. Taky jsem se objednala na sezení k psycholožce, která mě donutila o svých pocitech přemýšlet tak, jak by mě to nikdy nenapadlo a i když našich setkání neproběhlo mnoho, určitě jsem se z nich pár věcí odnesla. Upřímně ani nevím, co přesně zapříčinilo to, že jsem neprobrčela v posteli každou noc, ale byl to osvobuzující pocit. Kolikrát jsem se sama sebe ptala, jaký by to bylo, kdybych tu já nebyla. Jsem si jistá, že bych na sebe nikdy nestáhla ruku, ačkoliv nikdy neříkej nikdy. Nikdy jsem si nemyslela, že by sebevražda byla je- řešením jakéko- jakéhokoliv problému. Naopak ve mě tyhle otázky vyvolávaly ještě silnější pláč. Pojď s náma ven, bude sranda a zvedni ti to náladu. Nikdy jsem neměla ani sílu stát z postele, natošít mezi lidi a dělat, že jsem v pohodě. A ne, nejsem nevděčná. Každý snah mi pomoc jsem si nesmírně vážila, ale ani já sama nevěděla, co dělat, na tož aby to viděli ostatní. Nebudu mluvit za všechny, ale myslím si, že jedinou pomocí, kterou můžete pro člověka z depresí udělat, je ho vyslechnout, obejmout ho a dát mu najevo, že tu jste pro něj. Zvěte mě prosím na akce dál, i když je celkem vysoká pravděpodobnost, že nedorazím a budu se chtít radši toulat sama někde po lese nebo hlavou v knížkách. Udělá mi to i tak radost. Krom deprese provázely mé i úzkostné stavy, které jsou jejími častými společníky. Známe to asi všichni. Napnuté tělo, v křeči. Zrychlené bušení srdce a bolest na hrudi. Neschopnost se zhluboka nadechnout. Někdy mě úzkost okopovala i měsíc v kuse. Už od probouzení jsem se cítila napjatá, se staženým žaludkem a jako bych na prsou měla balvan. Neschopnost hlubokýho nádechu mě dostávala do ještě hlubších úzkostí. Kolikrát mi přišlo, že snad ani nedýchám, což je samozřejmě hloupost, jinak bych tu už asi nebyla. Dýchala jsem ale jen povrchově a pokaždé, když jsem si to uvědomila, jsem měla potřebu hlubokýho, nepřiškrceného nádechu, který ale nebylo možno provést a já občas měla pocit, že se udusím. V tomto stavu se nesl celý můj den až do večera a pokračoval další den ráno. Deprese mi jako bonus vnesla do mýho života insomný, Někdy to probíhalo tak, že jsem usnula třeba až po tři hodinách po úlehnutí do postele, ať jsem byla neskutečně unavená. Byly tu ale i noci, kdy jsem nespala vůbec. Vy, kdo jste někdy zažili, či zažíváte nespavost, víte, jak skličující pocit to je. Neustálý přivalování se v posteli s jediným přáním – usnout. Postupem času jsem se přestala těšit ze začínajícího večera a namísto toho se dostavil strach. Strach, že opět strávím několik probdělých hodin. Zase jsem se cítila jako vězeň. Bez svobody, v sobě, v sobě samotný. Dnes, co tento článek píšu, je mi téměř 21 let a už jsem zase někdo úplně jiný. Depresen jsem se rozhodně nezbavila navždy. Myslím si, že to ani pořádně nejde. Občas se najde nějaká životní situace, při který mi dá jasně najevo, že mě neopustila a čeká někde v koutě mojí hlavy. Mám z ní sice stále respekt, ale už se jí nebojím tak jako dřív. Úzkostný stavy se u mě taky stále minimálně jednou do týdne objeví, za což muže má přecitlivělost na dnešní přes příliš úspěchanou dobu a taky kladení vysokých nároků na sebe samotnou. Tohle jsem začala praktikovat před necelým rokem a těžko se tomu odvyká. Pořád se snažím učit nebýt na sebe v mnoha věcech tak přísná. Co se spánku týče, není to insomnie, jaká bývala, díky za to, ale ani to není spánek za všechny prachy. Usínání mi pořád dělá problémy a nějak jsem se už naučila žít s tím, že neusnu dřív než za dvě hodiny a do toho se desetkrát za noc probudím. Ale jsem děčná i za to. Asi se už nikdy nevrátím do svých bezstarostných mladých a veselých let, ale už se aspoň občas, pardon, občas dokážu smát a radovat. Naučila jsem se fungovat i ve dnech, ve kterých pro mě slunce nesvítí. Naučila jsem se pochopit, že jsou tu dobrý dny stejně jako ty špatný a je v pořádku je občas ve svém životě mít a taky v pořádku, když se občas v pořádku necítíme. Teď píšu na papí tyhle řádky, u kterých mi ukáplu jen pár slz při vzpomínce na moje temné období a jako podložka mi slouží učebnice psychologie. Ráda bych totiž jednou chtěla pomáhat lidem, jako jsem já, snažit se je pochopit, vyslechnout a být tu pro ně. A když to nevíde v rámci studia, nejde se i jiná cesta. Přemýšlela jsem dlouho o tom, zda mám veřejně psát takhle osobní příběh, ale usoudila jsem, že se nemám za co stydět. Není důvod. Už dávno jsem se naučila hodit za hlavu to, co si o mě myslí ostatní a dělat věci tak, jak si já myslím, že je správný. Mým plánem nebylo ve vás vyvolávat něco jako soucit nebo pocit, že se ke mně máte oteď chovat jinak. Chtěla jsem tím dát najevo to, abychom se nebali mluvit o psychických nemocech stejně tak, jako se nebojíme mluvit o těch fyzických. Duševní nemoci jsou stále velkým tabu, ač jsou kolikrát bolestivější než ty fyzické. Nemocná duše nejde rozchodit tak snadno jako bolavá noha. A lidé s nemocnou duší jsou pořád jenom lidé. Je moc těžký popsat nějaké své pocity nebo bolest, která se odehrává uvnitř vás. Zároveň je moc těžký něco takového pochopit. Pokud s tím nemáte osobní zkušenost. Druhý den ráno, po večeru, který jsem celý probrečela, se i já sama sebe ptám, jestli se to vůbec dělo mně. Ale v té určité chvíli se hlavou honí především bolest a smutek. A černo. Hodně černa. Proto je vzácnost mít poblíž sebe někoho, kdo vám rozumí. Moc to pomůže. Upřímně si myslím, že každý z nás má v sobě kus temný stránky. Otázkou už zůstává jen to, jestli máme sílu hrabat se ve svojí vlastní hlavě a odvahu, podívat se té naší černý stránce do očí a přiznat si, že je naší součástí. Nikdo netvrdí, že je to jednoduchý, ale o to víc si sebe můžeme vážit. Je na to tak trochu potřeba mít koule. Já je mám, aspoň v uvozovkách. A jsem za to na sebe hrdá. Není to slabožství, je to odvaha. A je to v pořádku. Nebojíme se o tom mluvit. Takže tohle to byl článek z mýho blogu, který jsem psala někdy, když mi bylo evidentně teda 20. Teď je mi 23, takže už je to opravdu docela dlouhá doba, co jsem tenhle článek vlastně publikovala. A co se týče ještě nějakého přiblížení toho, když jsem mývala deprese, tak co se týče depresivních stavů, tak při nich byl nejhorší asi pocit osamocení a toho, že mi nikdo nerozumí a ten absolutní pocit bezmoci a duševní bolesti uvnitř. Přirovnala bych to k nějakému přeplněnému náměstí lidí, kde uprostřed já stojím, křičím, ale nikdo mě neslyší ani nevidí. A taky myšlenky, že to nikdy neskončí, ty byly opravdu hrozné. ten pocit beznaděje, že takhle to už bude na pořád. Z tohohle pomyšlení jsem měla obrovský strach, protože cítit se takhle nešťastně a beznadějně do konce života, to bych si fakt nedokázala představit. U depresem jsem si vždycky přála, aby mi někdo aspoň trošku porozuměl a vcítil se, ačkoliv naprosto rozumím tomu, že pokud člověk s touhle duševní nemocí a vlastně s jakoukoliv jinou nemá vlastní zkušenost, jde to porozumění opravdu dost těžce. Možná by chyběl i náznak pochopení a naslouchání a taky víc frází typu jsem tu s tebou a nejsi na to sama. Čímž nechci rozhodně vyčítat mým přátelům nebo mojí rodině, že by se nesnažili, to absolutně ne, protože měli velkou trpělivost a velkou snahu, ale člověk, který si prožívá nějaký tohle období, kdy mu prostě není duševně dobře, tak to vnímá úplně jinak. Takže to rozhodně Není radno brát jako výčitku pro někoho z mýho okolí, ale spíš takový pocity, který ve mně v tu dobu byly. Já bych tady vlastně chtěla nastínit jednu, jednu situaci, na kterou jsem si vzpomněla. Když jsem se rozhodla tenhle, tuhle část nahrávat a to byla dovolená, dovolená s mojí kamarádkou a s její rodinou a s našima známýma, kdy jsme vlastně... Každý rok je na nějakou takovouhle dovolenou, ale tohle byla naše poslední dovolená a byla to dovolená, kdy já jsem právě měla vlny depresí a byla to strašná dovolená, bez nějakých jako, přikrášlovacích řečí a bez nějakých lží, to byla hrozná dovolená. Právě z toho důvodu, že jsem prostě psychicky na tom byla tak, jak jsem na tom psychicky byla. Necítila jsem se vůbec hezky. A na té dovolené uh, jsem pocitovala absolutní nepochopení z jakýkoliv strany. Cítila jsem se strašně bezmocně, cítila jsem se strašně smutná. A Měla jsem neustálý nutkání, jenom brečet. Cítila jsem se hrozně opuštěná. Uh, na té dovolený jsem chodila docela často běhat protože jsme vlastně byli ubytovaný kousek od nějakých polí, takže jsem vždycky vyběhla, protože jsem měla pocit, že tím utíkám od té bolesti, kterou jsem uvnitř sebe měla a kterou jsem prožívala. A vždycky jsem se na tom poli někde zastavila, někde, kde jsem byla sama a snažila jsem se vybrečet, ale nikdy to nešlo, protože ten pláč prostě byl od rána do večera a vůbec se to nedalo nějakým způsobem odbrečet, prostě to bylo furt se mnou. A v tu dobu jsem vlastně ještě byla se svým bývalým přítelem, se kterým jsem si volala na tý dovolený a když jsem mu říkala vlastně to, jak se cítím, tak tam bylo absolutní nepochopení z jeho strany, což rozhodně nemyslím jako výčitku, jen chci nějakým způsobem nastínit to, jaký pocity se ve mně odehrávaly a trošku přiblížit to, jak se člověk může cejtit, když opravdu nikdo neví, jak vám je. Může to fakt hrozně moc bolet a je to hrozně těžký dostat jako člověk s takhle vlastně nepohodlným duševním stavem nějaký objektivní náhled na to, jak to můžou brát ostatní lidi z jejich pohledu. Protože prostě vnímáte jenom ten svůj subjektivní náhled a je hrozně těžký to vnímat jinak. Jediná mamka, vlastně se kterou jsem si v tu dobu volala na tý dovolený, A říkala jsem si, jak se cítím, jak je mi hrozně, jak jak vlastně smutná tam jsem, že se mi chce furt jenom brečet a že bych chtěla domů. Tak jediná mamka mi říkala, ať nasedu na vlak a přijedu domů a pokud se necítím hezky a nedokážu to sama, tak si klidně pro mě přijede. A já to teď takhle zpětně beru jako strašně, strašně úžasný krok. Ačkoliv taky úplně nerozuměla tomu, co se děje v mojím a v mojí hlavě, tak se snažila být tu pro mě a být mi oporou. A já si takhle vždycky zpětně uvědomuju, že vždycky pro mě chtěla to nejlepší, ačkoliv všichni děláme chyby, ať už je to výchova nebo prostě jakýkoliv vztahy, všichni děláme chyby, <laughs> a nikdo nejsme dokonalej, tak já si tohle strašně moc vždycky cením a ačkoliv uh, jsem schopná na tohle občas zapomenout, uh, tak Jsem ráda, že pak vždycky přijde ta chvíle, kdy si to dokážu se uvědomit, že mamka tohle pro mě dokázala udělat a je tady pro mě vždycky, ačkoliv to třeba mám vlastně tendenci kolikrát přehlížet, tak bych to tady chtěla takhle říct. Takže to je takový náhled a... Teď bych se ráda přesunula k tomu, co vlastně pomohlo mě dostat se z depresí, nebo co mi na tom mém duševním vztahu rozhodně pozitivně přispělo. A já bych tu chtěla zmínit jako první rozchod s mým bývalým přítelem, který, no vlastně ten vztah z mojí strany, z mojí strany vlastně na tom přítelovi, byl velmi závislý, citový vztah a... Ačkoliv ukončení jako takový bylo opravdu hodně bolavý pro mě, a dostávalo mě do dalších depresí. A trvalo mi rok a půl se z toho nějakým způsobem dostat, tak to byl krok, který byl opravdu nutný a který byl potřeba. A doteď jsem za tenhle krok nesmírně vděčná, že se stal, protože mi to paradoxně velmi psychicky pomohlo a dostalo mě to do různých skvělých životních zákoutí a situací, které by se bez toho pravděpodobně nestaly, protože. Já věřím tomu, že všechno se děje z nějakého důvodu a víte jak, já jsem trošku little bit ezoluc teďkon tady v té fázi, takže takže si myslím, že prostě všechno se děje pro něco a není to jen tak, takže jsem ve finále za to zpětně hrozně moc vděčná a teďkon jsou z nás podle mě skvělí kamarádi, takže to beru jako výhru a ne jako nějakou prohru nebo jako nějakou životní chybu nebo zklamání nebo něco takového. Naopak si myslím, že mi to víc zdalo, než vzalo. Takže to bych tady takhle chtěla říct. <kým> Dalším bodem, co mi pomohlo, uh, tak bylo odstěhování se uh, jen já a mamka. Mm, vlastně do vlastního bydlení, protože v původním bydlení, kde nás bydlelo víc, jsem se doma necítila jako doma. A bylo to na psychice dost znát, protože právě v tom prostředí, kde jsme bývali, to všechno započalo ty moje duševní problémy a byl tu i ten nejhorší psychický propad. A tím zase bych chtěla říct, že to nejsou žádné výčitky, jen se tady snažím dát nějaký svůj čistě mm, subjektivní popis situace. Takže to je jenom, abych vám takhle... Řekla, že rozhodně tady nehodla mě nikoho obvinovat. Dalšíma bodama, co rozhodně prospělo, byla psychoterapie. A tam mi určitě pomohla úplně nejvíc. Já to prostě miluju a nedám na tuhle formu pomoci dopustit. Prostě psychoterapie, já se v tom upřímně i dost vyžívám, ačkoliv třeba mám vždycky dojem, že teď není zrovna chvíle, kdy bych potřebovala něco řešit. A byla jsem i v takových fázích na hodinách psychoterapie, kdy jsem měla pocit, že tam být nemusím, tak mi to vždycky něco dalo a mě prostě baví se šťourat uvnitř sebe a nacházet tam různé věci, které třeba kolikrát nejsou hezký, ale podle mě je potřeba o nich vědět, aby se na nich dalo pracovat a přijmout je, a nebo právě je zlepšovat a zároveň se uvnitř sebe a nacházet i ty hezký věci, na které dost často zapomínáme a který nevnímáme uh, a dáváme je vlastně pod nějakou vrstvu jenom těch vnímaných nehezkých věcí. Takže psychoterapie je za mě je úplně prostě number one. Pobyt v přírodě je určitě taky věc, která mi hodně prospěla. Uh, já už jsem byla vychovávaná od malá na různou turistiku a pobyty v přírodě, takže za to jsem mega vděčná, protože prostě láska k přírodě je u mě <laughs> nepopsatelná a ne nadarmo, ne nadarmo funguje v Japonsku a už nejen tam terapie přírodou, protože prostě příroda je láska a já bych ji doporučila prostě každému, jak se cítíte špatně, děte se prostě projít do lesa nebo aspoň někde, kde je jediný nějaký kus zeleně a podle mě to fakt funguje hodně dobře. Hudba. a Zpěv jako takový mi vždycky dokáž dostat do flow a na nic jiného nemyslím. A z hudby jako takový jsem začala na doporučení od jednoho mého blogového čtenáře poslouchat pohodový jazz a to je za mě taky velký skvělý duševní uvolnění. Takže hudba je za mě taky velký lek, takže doporučuju. Další bod tu mám, společnost těch správných lidí, protože jsem si uvědomila a uvědomuju si to stále, že opravdu stačí jen pár opravdových přátel, třeba pět, třeba tři, třeba jenom jeden, který opravdu naslouchají a jsou tu pro vás a nemusíte se před nima přetvařovat a můžete spolu debatovat, debatovat o hovnech a to doslova, takže zdravím svoje kamarády. <laughs> a ve finále ani nejde udržovat nějaký velký počet kvalitních hlubokých vztahů tak, abyste se z toho úplně jako nezbláznili. Myslím si, že já se dokážu bavit skoro s každým, ale už si vybírám v přítomnosti, jakých lidí chci být, protože vím, jak moc to dokáže člověka ovlivnit. A navíc, když už ten čas tady máme omezený, tak ho chci věnovat lidem, kteří tu pro mě ve většině případů vždycky jsou a snaží se mi pomoct. A vím, že jim na mě taky záleží. Takže, Takže lidi jsou důležitý, ale ty správný lidi. Důležitý pro mě, co mi pomohlo a co mi furt pomáhá, je určitě pohyb, uh, jakýkoliv. Kde se spotím jako prase, nebo prostě jen třeba chůze, nejlíp v přírodě, což se s tím spocením jako prase rozhodně nevylučuje, obzvlášť v létě, ne? <hým> Dobrý den, zdravím všechny, který milují léto stejně jako já. <hým> no, uh, takže pohyb je rozhodně další doporučení ode mě. Uh, co si myslím, že mi hodně taky dalo, tak je to, že jsem si sama o psychologii a duševním zdraví a nemocech zjišťovala víc a víc informací, co by mě v tu dobu mohlo pomoct, jak se o sebe líp starat, jak to prožívají třeba jiní lidi a to uvědomění, že nejsem sama, která si prožívá tady ty stavy. Tak to mi rozhodně taky hodně přidalo. Mluvit o tom, jak se člověk cítí, čím víc a čím otevřenější tím líp pro mě, tím líp pro nás. Takže si myslím, že to sdílení je velký pozitivum v rámci duševního zdraví. Protože, jak se říká, sdílená radost rovná se dvojnásobná radost a sdílená bolest rovná se poloviční bolest. Takže já si myslím, že to opravdu odpovídá. A taky jsem se naučila na otázku, jak se máš upřímně říct, jak to opravdu cítím a nejen ze zvyku říct, jo, dobrý, nebo jo, všechno je v pohodě. Uh, protože nemám vlastně důvod um, říkat něco, co není pravda. Naopak tím nějakým způsobem obelhávám sama sebe, obelhávám tím i svoje okolí. A pokud se mě někdo ptá, tak jako já doufám, že chce vědět opravdu, jak se mám. Pokud nechce, tak to je vlastně jeho problém, pokud nechce upřímně vědět, jak se mám. Ale já um, vlastně v rámci i nějaký své zodpovědnosti za svoji duši a za svý duševní zdraví jsem se rozhodla upřímně říkat to, jak se cítím. Objímání je rozhodně věc, kterou doporučuji jako dalšího průkopníka pro lepší duševní zdraví, protože oxytocinu není nikdy dost. Takže objímejte se na potkání s lidmi, který máte rádi a s kterýma vám to není nepříjemný, protože to by se pak mohlo mít účinkem. Kvalitní zdravá strava. Hm. To jsem tady určitě musela zmínit jakožto certifikovaný coach pro výživu. Já vím, že je to pořád dokola omílený téma v dnešní době, ale asi dost opodstatněně omílený a opravdu je na tom psychickém a fyzickém stavu dost znát, jestli se stravujete sladkostma, pizzou, svíčkovou, sladkými nápojema, nebo jestli se stravujete kvalitníma bílkovinama, tukama, sacharidama, spoustou zeleniny a ovoce a zapijete to vodou, nebo čajem, nebo případně občas i nějakou kávou, protože káva je fajn, ale všeho moc škodí, jo? takže zase v rámci nějaký dobrý míry. Takže kvalitní strava je prostě základ, je to prostě tak, nejsou žádný výjimky a prostě je to tak, no. je to prostě takový hezký pravidlo, který platí a nemůžeme ho obelhat. Co mi osobně hodně pomohlo je nepít alkohol, což zrovna v mém případě nebyl takový problém, protože chutí k alkoholu nijak netíhnu a nikdy jsem úplně nějak extra netíhla. A naopak jsem k němu mývala spíš odpor v rámci i nějakých třeba okolních situací, co se děly v mém životě. Ale častokrát jsem se nechávala stáhnout třeba společností, se kterou jsem zrovna byla a dala si třeba jednu skleničku vína nebo pár sajdrů. A nikdy jsem toho nevypila moc, protože já jsem zrovna ten typ člověka, který se dřív pozvrací, než se opije. Uh, ale už to málo, mi stačilo na to, aby to na chvilku vyhladilo moje nehezké duševní stavy, ale z dlouhodobého hlediska to na mou psychiku zapůsobilo dost negativně. Takže jsem se další dny uh, cítila ještě hůř než dny předchozí. A jediné, co tak nějak dokážu pít a chutná mi to, je třeba vinej střik, uh, což bohatě stačí jedna skleníčka, nebo dry jablečný cider, ten prostě suchý, ten neúplně úplně sladkej. A ten taky stačí bohatě jedna sklíčka, ale já bych vlastně tady ráda i řekla, že už teď je to rok, možná i díl, co jsem nepožila, žádný alkohol. A absolutně mi to vlastně nepřijde nějak divný, nemám vůbec tu potřebu a vůbec mi to nechybí, protože já se dokážu uvolnit a bavit se i jinak, protože já jsem toho názoru, že když mám prostě ty správný lidi kolem sebe, Mm, tak rozhodně nepotřebuju alkohol k tomu, abych se uvolnila, nebo k tomu, abych se dokázala bavit. Takže, takže to ode mě asi takhle. Ale rozhodně to nevnímám tak, že bych si už v životě nedala v budoucnu o skleníčku jiného stříku nebo sajdra, ale zatím jsem třeba teď ten rok neměla vůbec potřebu, takže, takže asi tak. Odpuštění sama sobě a přiznání si, že už je to tak špatný, že to možná sama nezvládnu a potřebuju pomocnou ruku odborníka, který bude naslouchat a bude mít hodinku jenom a jenom pro mě. To je další bod, který mi rozhodně pomohl se dostat do nějakého lepšího duševního zdraví. A to je velký rozdíl mezi tím, když si povídáte s odborníkem a tím, když si povídáte s kamarádem. Protože kamarádi většinou, když nejsou nějaký úplně jako osvícený, tak vás sice můžou vyslechnout, ale většinou pak navazujou nějakýma svýma problémama a tím pádem povídání není jenom o vás. Naopak u té odborné pomoci, u toho psychoterapeuta, psychologa, psychiatra, tak ten čas je vlastně dělaný jenom pro vás. Je to opravdu jenom o vašich pocitech, o vašich emocích, o tom, jak vy se cítíte, o tom, co vy prožíváte, o vašich problémech, o nějakých řešení přímo jenom pro vás. A je to strašně osvobuzující a krásný tady to ve svém životě mít. Takže povídání s kamarádama je super, ale je to prostě nevyrovná na 100% úrovni. Co mi aktuálně navíc docela pomáhá, tečkon, je mindfulness, nebo to může, můžeme říkat meditace, nebo prostě jenom ležení a bytí tady na tom světě, nebo se o to aspoň snažit a netlačit se do toho, protože čím víc do toho člověk snaži, tlačí, tak tím hůř to jde. A tím víc ho to bude odrazovat. Takže nelpět na tom, že teď nesmím na nic myslet, prostě teď musím být úplně v zenu a v klidu a teď ze mě prostě bude osvícený Buddha a všechno to bude krásný a budu se najednou cítit úplně uvolněná a oduševnilá, tak ne, takhle to nefunguje. Uh, je fajn prostě si lehnout nebo sednout a nemít od toho žádný očekávání, prostě jenom se soustředit buď na zvuky, nebo jenom na svůj dech, nebo se soustředit jenom prostě na to, že zrovna jsem, že zrovna sedím, nebo se soustředit na svoje pocity uvnitř. Klidně mě docela pomáhá to, když mám v hlavě hodně myšlenek, tak mi pomáhá ne se úplně jima nechávat unášet, to není úplně ideální, ačkoliv se to prostě stává, je to v pořádku, je to normální, ale pomáhá mi, když tam nějakou myšlenku jakoby vidím, tak to brát jako, že to mám jako nějakou knihovničku, že prostě tu myšlenku vezmu jako z té knihovničky jako nějakou knížku, jenom si ji jako prolistuju úplně rychlostí, abych o ní věděla a ta myšlenka, aby věděla, že oni vím a že ji nezasazuju nikam stranou. A pak ji zase zpátky zasadím do té knihovničky a soustředím se zase na nějaký to svoje jenom bytí a to, že prostě teď snažím být třeba v klidu nebo, nebo tak... A pak přijde zase další myšlenka, tak to udělám zase úplně stejně, jako kdybych prostě vytáhla nějakou knížku s knihovny, jenom, víte, rychle prolistu, více s ní nezabývám. A pak jí zase vrátím do knihovny, jenom, aby věděla, že o ní vím a nesnažím se ji nikam zatlačit, protože čím víc jí budu zatlačovat, tím více mi bude objevovat a tím víc proti bude. Takže to mi přijde taková hezká vizualizace. <laughs> Takže, kdybyste chtěli takovej uh, nástřel pro vás, třeba jak by to mohlo vypadat, tak to může vypadat i takhle. No, já se snažím tady to, to mindfulness meditaci praktikovat. Poslední dobou 15 minut ráno mám nastavený čas a 10 minut večer před spaním, protože jsem to dělala nějakou dobu, ne nějak časově omezeně, prostě jenom podle pocitu. Pak jsem to asi na měsíc vynechala a pocítila jsem, že mi to chybí. Že mi chybí vlastně tady ten návyk, A tak jsem to zase začala zřazovat už i s nějakou právě časovou hranicí a přijde mi to super, takže takže já to doporučuji. Co mi teď aktuálně ještě pomáhá, je snižovat na sebe nároky v tom, co musím udělat, kde musím všude být, co musím všechno vidět a co musím všechno znát, co musím všechno naštívit, snižovat nároky v tom, jaká bych měla být a kam všude bych se měla hnát. Ale tady si teda nadržku dávám fakt často a hodně, takže uh, to je pro mě velká cesta a velký učení. Furt. Uh, praktikovat formu vděčnosti, to taky aktuálně se snažím pořád dělat. Už je to více krok, co se to snažím dělat víceméně každý den s nějakýma výjimkama. A já to dělám skrz deníku před spaním, jak už jsem se několikrát zmínila v nějakých různých podcastech nebo i uh, na blogu nebo tak. Takže si vždycky každý večer zapisuju před spaním těsně než jdu spát, co nejvíc věcí, které mě za ten den potěšily nebo mi udělali radost, přišli mi hezký, nebo mi dali něco pozitivního, nebo mě, nebo mě třeba něco naučili, nebo prostě za který jsem vděčná. Občas tam píšu furt stejné věci, občas jsou to věci prostě, které mm, se nedějí každý den, takže záleží. Někdy je těch věcí mý, někdy je jich víc. Uh, Já mám pocit, že to trošku pomáhá s tím lepším usínáním a s nějakým tím lepším pocitem. Nevím, jestli to dokážu úplně nějak objektivně vlastně zhodnotit, protože ten můj spánek není úplně tak ideální teď, jak bych si představovala, ale myslím si, že to dost pomáhá. No, už jsem se tady zmínila o spánku, takže spánek, spánek, spánek. Rozhodně se taky na něm snažím pracovat, ale to je občas dost náročná záležitost, protože ten můj je hodně křehký a když mi přepadne úzkost a nemyslím na to, že opravdu nemusím dělat milion věcí a někam se hnát, tak to vůbec není spánek takový, jaký bych si představovala. Nemůžu usnout i třeba několik hodin, nebo se probudím uprostřed noci a nemůžu usnout několik hodin, nebo bdím až do rána, nebo se často budím. Zkrátka o ten svůj spánek musím fakt hodně pečovat a nesmím ho zanedbávat. Uh, takže se snažím ho vypíplat vždycky, tak nejvíc jak to jde, občas samozřejmě taky škobrtnu a, a tak nejsem dokonalá, co si budem, jsem prostě člověk. Uh, protože už jedna nehezká noc mi dokáže rozhodit celý můj psychický uh, vlastně stav a celý moje psychický nastavení další den, takže já jsem na to hodně citlivá. Uh, no, v spánek je jedna velká kapitola, takže to je podle mě lék na všechno. Já se na něm, na něm snažím fakt pracovat, no, ale někdy to není vůbec jednoduchý. Uh, další jsou šlofíčky od sociálních sítí. Od odepisování na kdejakou zprávu, na Messengeru nebo na Instagramu. Uh, ale jsem pořád jenom člověk a taky mě sociální sítě stahují do svých chapadel. Uh, protože to si budeme, jsou prostě naprogramovaný a tak, aby uh, přesně tohle dělali, aby na nich lidi byli závislí. A... Uh, já chci právě teď proto zařazovat šlofíčky od těchle uh, sítí častěji, protože nechci být otrokem a loutkou těhle technologií, protože já chci žít život takový, jaký si tak nějak přeju a jaký si myslím, že je plnohodnotnej a nechci ho závislácky trávit prostě tím, že budu sledovat nějaký uh, životy jiných lidí na sociálních sítích. Uh, takže ne, díky, radši knihu. No, takže to bylo tak nějak to, co mi pomohlo a co třeba aktuálně pomáhá teďkon ještě k tomu navíc mě. A teď bych se ráda přesunula k tomu, co mi to dalo, protože já to nevnímám jenom jako negativní uh, část mého života, ale určitě mi to přineslo i nějaký pozitiva. A to je třeba to, že jsem se naučila... Opravdu naslouchat lidem, protože vím, že všichni si máme co říct, co předat, a všichni máme bolavý místa, který ukryjváme z nějakého důvodu. A naučila jsem se poznávat, co mi dělá dobře a co mi spíš energii vyčerpá, a učím se, ano, ještě pořád se to učím, ve svém životě mít víc těch nabíjejících činností. A naučila jsem se nebát se otevírat témata, které jsou v dnešní době, v dnešní společnosti, ještě stále trochu uzamčené, což se snažím dělat především formou svého blogu který byl primárním prostředkem sdílení. Teď to dělám i formou podcastů a určitě taky skrz sociální sítě, kdy se snažím ukazovat realitu takovou, jaká je, a nepřidávat jenom naleštěné fotky. Chtěla bych taky říct, že jsem se už konečně naučila udržovat respekt a lásku, především sama k sobě, protože od toho se odvíjí i zbytek. Ale to je hodně dlouhá cesta, možná nekonečná, takže pořád na té cestě jsem, zakopávám, Odírám si kolona i bradu, ale vím, že to má smysl na téhle cestě pokračovat a vím, že prostě má smysl tohle cestou jít. Dalo mi to jiný pohled na oblast duševního zdraví a nemocí. E, fakt, že takový lidé nejsou jenom chodící zombí e, bez kapky rozumů a se slinou u pusy. ale naopak, že to jsou dost často běžně fungující lidi, kteří si jen už potřebovali nechat pomoct aby jejich život byl zase o něco plnohodnotnější a neutápili se jen v barvách od stínu černý. A jsou to velmi odvážní lidi a silní lidi, takže to mi dalo určitě takovéhle hezký uvědomění. Další uvědomění bylo to, že nemusím být perfektní, protože nikdo není, ačkoliv se tak na první pohled někdo může zdát a může se tak třeba sám prezentovat tak ani tělem, ani duší nejsme dokonalí a je krásný, když si to člověk dokáže sám připustit. A já mám ještě samozřejmě furt oblasti, ve kterých si to nedokážu připustit, že uh, nejsem v některých fázích dokonala, ale snažím se na tom pracovat a myslím si, že už to uvědomí toho, že uh, nemusím být a že o tom vím a že se na tom snažím pracovat, je hezký krok. Uh, Tahle moje vlastně životní situace mi taky dala snahu nesoudit. A ano, dala mi tu snahu, protože je to pořád není vůbec jednoduchý dostat se do téhle fáze smýšlení a koukat se na člověka prostě jenom jako na člověka a ne na oh, on vypadá tak nebo tak a chová se tak a tak a je takovej a takovej, ale vím, že všichni máme svůj příběh a opravdu ho nepoznáme jen z pěti vteřin toho, kdy se na člověka podíváme. Pokud máte nějaké schopnosti mezi nebem a zemí a jste druhou Jolandou nebo Jolandiákem, tak budíš, ale nemyslím si, že to takhle funguje. Dalo mi to taky možnost zapojení se do organizace Nevypust duši, za což jsem moc vděčná. Dalo mi to taky možnost podílet se na projektu od aktuálně.cz, konkrétně projekt Zatracená generace Z a podílení se na projektu od, vlastně od organizace na rovinu. Dalo mi to taky hromadu velmi citlivých příběhů od lidí, kteří se díky mojí otevřenosti ke sociální sítě taky otevřeli. A důvěřovali mi natolik, že se podělili o kousky svých životů a toho si vážím nepopsatelně moc, protože uh, jsem třeba pro mnoho z nich cizí člověk a oni se nebáli mi tu důvěru dát a si říct se, se svýma bolavýma místama. Dalo mi to uvědomit, že se o sebe můžu starat i jinak než jen po té fyzické stránce, protože jedno bez druhého dlouhodobě nefunguje a to jsem do té doby absolutně netušila. A podle mě to do, doteď netuší spousta lidí a je to podle mě velká škoda. Dalo mi to taky uvědomění, že změny se v životě dějou každému z nás a nikdy nejsou tak pěkný, jak bychom si přáli. Ale o to víc silný potom můžeme být a prostě ten život nemůže být pořád jenom hezký. Uh, respektive samozřejmě může uh, záležit na našem pohledu, na našem postavení, na našem smýšlení a tak, ale ono vůbec není jednoduchý ten mozek a tu hlavu nastavit na to, abychom se ke všem situacím a ke všemu tomu, co se nám děje v životě stavěli pozitivně. Uh, takže ano, ono se to hrozně lehce říká v různých uh, seberozvojových knížkách a, a tak, aby jsme mysleli pozitivně a že bude všechno krásné a aby jsme si prostě tvořili v myšlenkách svůj vlastní život, protože myšlenka hýbe hmotou, ale jako ty naše hlavy jsou naprogramované tak, aby viděli spíš ty negativní věci, a ačkoliv v těch životech máme třeba víc toho pozitivního, tak stejně dost často vidíme jenom to negativní, protože to prostě naše hlava zabarvuje tak, nebo to tak zvýrazňuje, že máme pocit, že toho negativního je v našem životě víc. Takže je to strašně těžký se přeprogramovat na to, že se dá vidět ten náš život a ten svět i barvnějšíma očima. Ale jde to samozřejmě, jde to, ale je to dlouhá cesta, takže já vlastně nechci balamutit tím, že uh, to prostě za týden budete umět. Pokud jo, tak velká gratulace a docela vám závidím. Ale taky vás nechci odrazovat tím, že to absolutně nejde a není to možné. Takže určitě to jde, ale je to dlouhá cesta, samozřejmě závisí na každém, každej tu cestu k tomuhle, k téhle transformaci a k téhle k změně smýšlení má prostě jinak dlouhou. Ale je tady ta možnost samozřejmě, takže to je podle mě hezká naděje a je důležité to vědět. A další věc, co mi to vlastně dalo, tak je uvědomění, že pokud se psychicky necítím hezky, nebude hezká spousta dalších věcí v mém životě, protože to je jako domino. Takže zkrátka všechno se vším souvisí. Tohle to je asi tak nějak všechno ode mě, co bych vlastně do tohohle dílu dnešního podcastu. Uh, nebo nejenom dnešního podcastu, protože ten podcast už samozřejmě trvá pár měsíců, Lucie, nevadí, ale prostě do toho dílu, co bych uh, dneska chtěla sdělit. A já moc doufám, že vám tyhle ty epizody dávají nějakou přidanou hodnotu, že vám dávají smysl, že vás baví, že doufám, uh, že doufám vidíte nějaký pokrok v mým vyjadřování. Uh, to bych si moc přála. A... Jsem moc vděčná za to, že posloucháte. Vždycky, byť by to byl jeden člověk, který mu to pomůže a který by poslouchal, tak jsem za to mega vděčná, ačkoliv samozřejmě. Naše ego je nastavené tak, že pokud má nějaký počet, nevím srdíček, lajků, sledujících, posluchačů, tak už se na to tak zvykne, že pak jako chce víc a víc samozřejmě, že jo. Takže ano, taky mám občas tady ty stavy, když si říkám, mmm, tak jako mohlo by to poslouchat víc lidí, no ale mm, já vím, odkud výtrvané, takže ne, 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 hezky zale zpátky, ego, jo, teď není prostor. Uh, takže, no dobrý, Lucie, uklidníme se. No, takže jsem jenom chtěla říct, že jsem za to moc děčná, že si vždycky nejdete čas a posloucháte to. Případně mi vždycky dáte nějakou zpětnou vazbu, já si moc vážím vašeho času, i když mi napíšete nějakou zprávu. Je to pro mě fakt velká čest, že můžu být v rámci vašeho času vlastně takovým obsahem. No a já se, já se s vámi teda teď asi už rozloučím. Uh, popřeju vám krásný den. Starejte se o svoji duši i o svoje tělo, protože jedno bez druhého nedokáže být dlouhodobě. Takže to má smysl. se i o svoje blízký a naslouchejte jim, je to potřeba. Objímejte se navzájem, mějte se rádi. Peace and love, prostě mír světu a tak. A chtěla bych vás moc poprosit, pokud uh, se vám můj podcast líbí, a přijde vám, že má nějaký smysl nebo tak, tak budu moc ráda, když o něm budete mluvit, když ho budete šířit dál, když budete sdílet na svých sociálních sítích, třeba mi tam je označíte, abych to viděla, nebo ho budete šířit ve své sociální bublině jinak, třeba v debatách mezi kamarádama, mezi kolegama v práci, mezi rodinou a tak a tak dál, protože já budu moc ráda, když si to bude moc, moc poslechnout, čím dál tím víc lidí, protože uh, doufám, že tyhle slova moje budou moc někomu pomoct. Třeba otevřít oči, nebo otevřít duši, nebo srdce. A no, dobrý luci, až moc Ezo. <coughs> a až moc rudničkářský, dobrý. No, takže to jsem jenom chtěla říct, že jsem moc vděčná uh, za to, když budete nějakým způsobem sdílet uh, tyhle moje myšlenky a tyhle moje slova. Takže děkuji za to, že jste tady se mnou, už to ukončíme, hele, máme to rychleji než za hodinu, je to o tři čtvrtě hodinky, takže velká paráda. Uh, děkuji moc a mějte krásný zbytek dne. Zdáreček.